0: êtes sur RPL Radio, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission La Note Originale, une émission où l'on explore les musiques de films. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la bande originale de La Belle et la Bête de Disney de 91, réalisée par Gary Trusdale et Kurt Wise. Pour ceux qui n'ont pas vu, hein, le film met en scène une relation conflictuelle entre une jeune femme à la beauté innocente et une bête terrifiante qui habite un château, une bande originale composée par Alan Menken. Alors avant cela, je vous présente bien sûr euh, mes chroniqueurs hein, qui vont m'accompagner durant cette euh, nouvelle émission. Ils sont là, ils sont pressés. Je les sens, je les sens en train de rigoler déjà. <rire> Alors bien sûr, je vous présente dans l'ordre comme d'habitude avec euh, avec notre spécialiste en synopsis, non. notre beauté, notre fraîcheur.
1: <rire>
0: Anaïs, ah, comment ça va
1: ça va bien, et vous tous Comment
0: vous allez Ça roule Alors ensuite, ce que vous com commencez à connaître, euh, vous venez de l'entendre, c'est ouais. bien sûr Henri. Comment ça va, Henri Eh bien, ça va très bien. Et vous
1: Bah, ça va, hein.
0: Bah, écoute, ça va mieux, maintenant. Je suis content. <rire> et juste à côté, il y, a, il y a Paul. Comment ça va, Paul Bah, ça va, ça va. Hein. Euh, alors, comme je vous l'ai annoncé en intro, <rire> on va donc s'intéresser aujourd'hui à, à la musique de la Belle et la Bête. Alors C'est une bande originale que je trouve à la fois... Euh, euh, très intéressante tout simplement parce qu'elle est, elle est magnifique, elle est superbe euh, tantôt pour sa légèreté, sa douceur, euh, son énergie, son mystère aussi, ponctuée par des moments de, de comment on dire de, de, de grâce, mais aussi beaucoup d'humour, hein, mm -hmm. parce que euh, okay. ça va être l'occasion aussi euh, pour la première fois dans la note originale de ne pas seulement parler de musique, mais aussi de chansons, euh, car euh, on est sur euh, déjà une, une composition qui ressemble énormément à la à la musique euh, à la comédie musicale pardon complètement oui. donc ça va être très intéressant de, de, de s'y intéresser on attend avec impatience aussi la, la chronique euh, de henri qui va nous, nous analyser en détail cette musique euh, avant de passer à, au synopsis et à la au, au, la discographie du à la biographie pardon du mm -hmm du compositeur euh, par Anaïs, et ensuite la partie anecdote que, que fera euh, pour la première fois euh, Paul. Donc ça, ça, ça ça va être cool aussi. Donc des petites anecdotes sur, sur le film. Euh, avant tout cela, je vous propose bah, tout simplement d'écouter un premier extrait pour se mettre dans l'ambiance, hein, tout simplement, euh, et redécouvrir cette magnifique euh, musique de La Belle et la Bête composée par Alan Menken. Alors je vous mets tout simplement le début du film, le prologue euh, qui s'ouvre vraiment comme un conte de fées.
2: Plus que jamais, toujours avec vous. RPL Radio, plus que jamais, toujours ensemble.
1: Toujours ensemble
0: Bien sur RPL Radio, dans l'émission La Note Originale, vous venez d'écouter le prologue de la bande originale de La Belle et la Bête, réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise. Alors, ma première question, tout simplement, euh, cher chroniqueur après ce premier passage, c'est simplement votre avis euh, très rapide euh, sur, sur cette bande originale de La Belle et la Bête. Euh, Anaïs, pour commencer
1: euh, Pour commencer, moi j'avais euh, remarqué bah, des, des, bah, forcément des petites touches de, bah, de féerie avec ben, le piano. Il euh, y a un vrai contraste avec les touches de ton grave de violon. Et, euh, et donc, du coup, ça fait vraiment le contraste entre le belle et la bête. Mmh. C'est plus mmh. la légèreté et la, la, la dureté et la, la, sauvagerie. la sauvagerie. Et il y a ce contraste dans cette BO qui est vraiment ben, impressionnant. Moi, j'ai toujours adoré ça depuis que j'étais petite. Et, et on... On peut vraiment lire, bah, retrouver les deux thèmes de ces deux personnages dans cette BO.
2: Ouais, carrément. Ah, totalement. Voilà. Henri euh, Moi, très rapidement, parce que j'en reparlerai plus plus après. Euh, bah, moi, j'ai forcément le côté ultra nostalgique hein, quand j'entends la BO et quand je revois le film. Parce que moi, je l'ai vu au cinéma quand j'étais gamin. Et le, le truc, c'est que je pense vraiment que de mémoire, parmi tous les films des années 90, euh, enfin ceux que j'ai vus en tout cas au ciné, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué en, fait, tu vois, en termes de, 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 de cohérence, d'homogénéité, d'intelligence au niveau de la musique en général et même des chansons. En fait. je, je suis vraiment plutôt fan et effectivement, euh, c'est une BO surtout que tu redécouvres parce que pendant longtemps, les BO de Disney se sont payés un petit peu, je ne vais pas dire la mauvaise réputation, mais de musique cucul à praline, surtout parce qu'on ne parlait que des chansons. Alors que pour le coup, les BO, de Men les BO de Menken en général, mais en tout cas la BO de La Belle, la belle et la Bête, c'est une super,
0: super, super BO.
1: Carrément.
0: Oui, tout à fait. Et très, agréable à, très, très agréable à écouter euh, euh, indépendamment du film. Euh, Paul
3: Sur la BO, moi je la trouve très intéressante. C'est une de mes BO préférées de chez Disney. Pourtant, j'ai jamais été un, un très, très grand fan de Disney, bien que je les ai tous vus étant plus jeunes. Mais celle-ci euh, est particulièrement bonne, je trouve. Et euh, oui, j'aime beaucoup cette dualité entre la, la bête et Belle dans la bande-son. Et au-delà de ça, euh, je trouve que si on la prend donc avec euh, la version avec le narrateur, euh, ça peut s'écouter quasiment comme un livre audio, quoi.
0: Ah ouais, non, mais à fond. Alors, euh... Alors oui, Paul. En tout cas, juste avant que tu, juste avant que tu nous parles de deux trois anecdotes que tu as que tu as dénichées pour pour le film La Belle et la Bête. Donc, on va passer à un simple synopsis de La Belle et la Bête. Canaïs, tu, ouais, tu vas bien, bien nous... sûr. Donc,
1: donc, je vais vous introduire tout cela avec un petit synopsis. Euh, donc, Belle est une jeune fille sensible et imaginative, passionnée par la littérature. Un jour, son père se perd dans la forêt, il se réfugie dans un château pour échapper à une meute de loup. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une bête terrifiante, le jette dans un cachot. Pour sauver son père, Belle accepte d'être retenue prisonnière à sa place. Petit à petit, elle réussit à voir au-delà de son aspect bestial pour découvrir une âme tendre et sensible. Donc euh, voilà ce qu'il en est pour le synopsis. Et ensuite, là, je vais passer plutôt à la, une, une, une petite biographie de Alan Mencken. Donc, pour ce qui est de Alan Menken, c'est l'un des compositeurs les plus connus et reconnus à Broadway et Hollywood. Après beaucoup d'années d'apprentissage sur les planches obscures de New York, de projets de théâtre musical sans succès ou avortés, sa rencontre avec Howard Ashman change radicalement son destin et lui permet un succès foudroyant dans les années 80 en composant la comédie musicale Off-Broadway, la plus rentable de l'histoire. À partir de 1989, il se tourne vers la composition de musique de films, en participant à la renaissance des studios d'animation Disney et devenant l'un des principaux acteurs du troisième âge d'or de la compagnie dans les années 90, jusqu'à se voir honoré d'un Disney Legend en 2001. Et à l'aube des années 90, Alan Menken connaît ensuite une grande période de succès, et devient le compositeur le plus oscarisé de tous les temps, devant les records détenus par Alfred Newman et John Williams. Il est surtout connu pour ses compositions musicales chez Disney, comme La Petite Sirène, Aladdin, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule et Réponse. Et j'en passe.
0: En effet, euh, c'est un excellent palmarès euh, des films cultes euh, qui font partie aujourd'hui euh, des grands classiques de Disney. Eh bien merci beaucoup Anaïs pour cette biographie d'Alan Menken et ce synopsis de La Belle et la Bête. Alors Paul, tu nous as préparé euh, deux petites anecdotes sur euh, le film, c'est bien ça
3: Alors tout à fait. Donc euh, Alan Menken, si vous souhaitez profiter de sa bande originale, vous avez de la chance, puisqu'en réalité dans ce film, qui fait donc 1h27, il n'y a que 4 minutes 30 sans musique. C'est-à-dire que euh, tout le reste du film est couvert par oui, de la musique. Exactement. Euh, oui. Ce sur quoi je crois que veut rebondir Henri, peut-être
2: euh, Très rapidement, en fait, le, le délire dans les musiques comme ça, en, il y a un procédé qui s'appelle le Mickey Mousing, euh, qui est principalement utilisé en fait, dans, le, dans les dessins animés, c'est-à-dire que la musique rebondit sur absolument tout, tout, tout ce qui est à l'écran. C'est pour ça que la musique paraît toujours si rythmique, avec beaucoup de ruptures de ton, des interruptions, ça redémarre. En fait, c'est complètement virevoltant. C'est ce qu'on a beaucoup, justement, dans les dessins animés euh, courts, que ce soit les Bugs Bunny, les Avery, les dessins animés de Disney. C'est un procédé qui a été récupéré après sur les films, parce que sur les films, les chansons sont composées à l'avance de manière à ce que les, les bouches puissent correspondre au mouvement des, des, des chansons, enfin des, des paroles qui sont énoncées. Et la musique, par contre, après, la musique orchestrale est recomposée plus tard, mais là, cette fois-ci, pour coller au dessin animé, en sachant que c'est un procédé qui n'est pas nécessairement utilisé tout le temps dans le cinéma, Puisque certaines fois, notamment les Ennio Morricone Ennio Morricone, de temps en temps, écrivaient ces musiques Avant même que le tournage ne soit terminé Et après, c'était aux monteurs de se débrouiller Avec ceci, voilà Je voulais juste faire cette petite
0: précision euh, Une deuxième anecdote, Paul
3: Alors, une deuxième anecdote Pour les deux-trois personnes qui souhaiteraient euh, de, Parmi les auditeurs, voir le film En chinois mandarin Alors, il faut savoir oh. que, pourquoi pas, après tout Il faut savoir ouais, pourquoi pas. Un, bah, un peu oui, de folie il <rire>
1: bah, faut tester, hein
3: bah, il faut savoir que c'est Jackie Chan, Jackie Chan la, la star de film d'art martiaux hongkongais, ah ouais. qui, qui est euh, l'interprète de la bête, dans le, enfin le doubleur de la bête dans euh, le film
0: en version chinois-mandarin. Voilà. Et il
2: chante aussi, hein. c'est bien lui qui chante aussi les chansons.
0: C'est une sacrée anecdote, effectivement, il fallait le savoir. Merci Paul pour ces deux anecdotes. Alors, avant de passer à l'analyse d'Henri euh, sur la bande originale de La Belle et la Bête, euh, je vous propose euh, de, de tout de suite écouter euh, un deuxième extrait de cette euh, bande originale. Alors, on va tout de suite écouter le, le, le titre euh, alors, Transformation et le, le, le thème final. Donc, c'est vraiment euh, quasiment la, la fin du ça, film ouais. euh, avec la, la transformation. Enfin, je ne vais pas vous spoiler. <rire> voilà, je vais pas vous spoiler, mais il y a une transformation à un moment donné euh, liée à. À la bête et le final qui s'ensuit, donc toujours composé par Alan Menken.
2: RPL Radio, plus que jamais, toujours avec
0: vous. sur RPL Radio, dans l'émission La Note Originale. Vous venez d'écouter le titre euh, Transformation, euh, suivi du final de la BO, la bande originale de La Belle et la Bête, réalisée par Gary Trousdale et Kurt Wise. Alors, Henri, tu nous disais juste en, en off, euh, à côté, qu'en titre français, euh, c'est la transformation du prince. Le prince René. Le prince mmh. René. Hein. Il, le René de ses cendres, hein, d'accord hein, Il ne s'appelle pas René, le prince. Ce n'est pas le gars qui était dans les musclés. <rire> voilà, c'est ça. Ni le mari de Céline. Ma René. Euh, <rire> voilà. euh, alors René. Donc, on passe tout de suite à ton, à ton analyse, du coup, euh, Henri. Euh... Ben bah oui un peu de lumière pour cette semaine, un peu d'onde positive
2: musicalement. Alors il fut un temps où les moins de 30 ans attendaient impatiemment un mois de décembre, bien sûr sous le signe des fêtes de Noël, et donc des cadeaux, mais aussi et surtout parce qu'il vous parce qu'il um, annonçait la sortie prochaine du dessin animé Disney de la fin de l'année. Et oui, à l'époque, Disney n'était pas encore trop synonyme du mal absolu dans l'industrie cinématographique. <rire> que contrairement à aujourd'hui mais c'est un autre sujet alors en pleine renaissance notamment depuis l'arrivée de Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg euh, et Laura Intense ou peu bienveillante de Roy Disney 1991, elle est marquée complètement et durablement, euh, après Oliver et compagnie, La Petite Sirène et Bernard et Bianca au pays des kangourous, le retour en force des productions de La Souris aux oreilles rondes. Si le projet d'adapter La Belle et la Bête fut déjà souhaité en fait par Disney lui-même après le succès de Blanche-Neige, et puis un peu plus tard dans les années 50, enfin je ne sais plus quand, ce n'est qu'en 1991 que le film sortira pour de bon après un développement tumultueux de plusieurs années, un succès qui ne serait rien sans l'immense talent d'un compositeur qu'on oublie encore une fois un peu trop souvent Alan Menken. Même si au final bah après comme tu l'as dit tout à l'heure Anaïs mm -hmm. il sortira finalement pas énormément du registre de Disney. Alors déjà la Belle et la Bête, ça symbolise le grand retour des chansons à l'ancienne dans les films Disney, puisqu'elles avaient déjà fait un tout petit peu leur retour avec les petites sirènes, mais elles étaient absentes depuis très longtemps en tant que chansons narratives, c'est-à-dire chansons qui sont chantées par les protagonistes eux-mêmes depuis plusieurs films, notamment avec Taram, Bernard et Bianca et Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, Roxy et Rookie, etc. Parce qu'il y a des chansons qui sont dedans, mais c'est plus des chansons qui passent en estradégétique, en fait. Hein. Ce n'est pas les chansons chantées mmh. par les personnages. Mmh. Ici, Alan Menken, en association avec Howard Ashman, le parolier, tous les deux vont livrer certaines des chansons les plus marquantes des 90 et Disney tout court en leur offrant un écrin musical des plus classieux. Là, où on est dans le pur conte, dans le pur esprit de, des productions de Noël. C'est empli de mystères, de magie, sa virevolte, sa pétarade, ça minode forcément beaucoup aussi. Mais en tout cas ça transporte, et comme d'habitude chez Alan Menken, c'est très riche en thèmes. Alors thèmes soit à part entière, symphoniquement parlant, soit réinjecté directement dans les chansons, notamment avec le fabuleux thème de Belle, personnage féminin follement indépendant, après les critiques qui avaient été, euh, qui avaient été balancées contre la petite sirène. Le personnage est pétillant, et dont les aspirations à plus se ressentent dans les grandes envolées orchestrales de son thème. Son thème donc est un mélange de détermination ressentie dans, les, euh, dans la cadence du morceau, dans son staccato, autant les staccato de cordes et piano, donc par un coup. Euh, tout est très rythmique dans le thème, dont les roulés euh, courts de claire qu'on entend, donc c'est un côté presque martial, en fait, c'est assez amusant, jusqu'à un relâchement où le chant est porté par des cordes élancées et des corps presque triomphants lorsque, Bol, euh, lorsque Bell, pardon, évoque ses envies de liberté au travers de la description qu'elle fait des romans qu'elle lit. Donc c'est clairement un appel d'elle pour l'aventure. Une première chanson qui tranche déjà radicalement avec l'introduction où le mystère et le drame sont rois, dévoilant un autre grand thème du film que l'on assimilera plus à la bête et à sa malédiction spécifiquement, dans une tonalité forcément plus sombre et tragique. Alors ici on est complètement dans le conte, le grand retour du conte donc plus traditionnel chez Disney en fait, et il est intéressant de noter d'ailleurs que les deux tonalités dont je parlais juste avant vont se partager entre les chansons et le symphonique pur, puisque si les chansons apportent globalement un peu de lumière et un peu de dynamisme supplémentaire, le symphonique lui traduira, traduira plutôt le drama et le désespoir de la bête ou de la belle de façon très très sensible. Alors je répète, globalement, hein, parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Mmh. Ce qui euh, éblouit ici complètement c'est que les chansons ne sont pas juste placées en remplissage ou pour dire de lâcher quelques infos narratives et donc en donnant parfois des chansons avec un intérêt très variable parce que, faut se le dire, il y a quand même des chansons dans certains Disney qui sont bien chiantes. Ici, chaque chanson est une explosion de la soif de liberté de Belle à la chanson Pochard pour Gaston. Au musical gustatif de C'est la fête, là on est complètement dans Broadway, ouais. euh, même dans la mise en scène de la séquence. Ou alors de la douce romance du titre La Belle et la Bête, entre autres. Il n'y a aucune baisse de régime qui se fait ressentir durant toute la BO. Mm -hmm. Tout musicalement est éblouissant, richement arrangé, écrit et orchestré. C'est complètement grandiose et tu sens clairement que Disney voulait à ce moment-là mettre les plats dans les grands, galvanisé par le succès de La Petite Sirène, quelques enfin an une année ou je sais plus deux ans avant. La BO est donc d'une richesse et d'une fluidité narrative complètement dingue. La Belle et la Bête est vraiment un pur joyau de composition où les thèmes se charrient, s'entrecroisent, principalement celui de la Belle qui traverse la BO de par sa fraîcheur et sa, joie et sa soif de vie et sa joie de vivre, enfin, sauf à certains moments du film, bref. C'est une BO exemplaire qui se terminera par un final éblouissant où le thème pourtant tragique de la Bête se voit ici pulvérisé, donc c'est symboliquement la malédiction qui explose, prenant des atours triomphaux et lumineux et libérateurs, avant de se conclure par le thème réunissant les deux personnages, donc celui de la Belle et la Bête, scandé par des cœurs grandioses et une explosion symphonique finale, comme tout grand final de toute pièce symphonique. Le résultat une nomination à l'Oscar pour le meilleur film à l'époque. Ouais, exactement. C'est pas animation, c'était vraiment à côté de vrais films. Oui. Ouais, alors bon, c'est le Silence des Agneaux qui gagnera. C'est un peu moins funky, mais c'est très bien. <rire> et sinon, Oscar de la meilleure chanson à cette époque-là pour Alan Menken et son comparse. Et ça, c'est la grosse claque et la grosse classe. Donc, si vous avez la possibilité, replongez-vous dans ce film-là. Parce que je pense vraiment que de la production des années 90. C'est l'un de ceux qui sont les plus intéressants musicalement et, et euh, au niveau de la réalisation, et qui renouait véritablement
0: avec un esprit de conte comme Disney n'en avait plus depuis un certain temps. Et ça, c'est vraiment cool. Oh oui, et puis visuellement, il reste encore euh, très beau à voir. Il ne fait pas cheap hein, parce que même si c'est l'un des premiers Disney où on a recours à des effets euh, numériques... Synthèse l'effet ouais. de synthèse, euh, notamment on pense hein, au, à la scène du bal euh, tout à fait. de ouais. la valse avec, euh, avec la belle et la bête forcément mais aussi euh, toute la séquence de c'est la fête ouais. avec euh, le lumière les
1: et euh, les
0: ustensiles et, voilà, avec toutes les ustensiles qui, tout, est, tout est quasiment numérique, enfin pas tout mais quasiment euh, moi je, je trouve que la, cette, cette BO notamment à la Menken il a une composition que, que je dirais euh, florale en fait j'ai trouvé mm -hmm. ce mot tout à l'heure, en fait c'est marrant parce que c'est vraiment une, une comme une éclosion et où, où, où plusieurs pétales de cette fleur seraient vraiment euh, dif différentes euh, représentations d'un sentiment mais aussi d'une ambiance et comme tu le disais dans, ta, dans ton analyse c'est vrai que euh, que les chansons viennent, viennent vraiment euh, se compléter à merveille avec les parties, euh, les parties euh, composées symphoniquement. Mmh. Et euh, on a vraiment l'impression d'être dans une pièce de théâtre ou dans un opéra, c'est-à-dire ça s'enchaîne vraiment. D'ailleurs, je pense que Broadway en a fait très vite une, bah, oui. une, une comédie musicale. Ça, ça s'y prêtait complètement, ouais. La Belle et la Bête n'est euh, oui, pas une création Disney, bien sûr, c'est une, euh, une œuvre de littérature française oui, de, 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 si je ne me trompe pas, je vais la retrouver. Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, 18e siècle. Deux versions. Euh, après, il y a, je crois, oui, il y a peut-être une autre version. En tout cas, Disney s'est aussi inspiré du film de Jean Cocteau euh, qui, a, qui, 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 qui avait réalisé euh, avec, euh, avec Jean Marais, notamment, dans le, dans le rôle mm -hmm. du, de, de la bête. Euh, voilà. Voilà. Euh, hum... Anaïs, Paul, pour avoir peut-être un avis un peu plus détaillé sur le sur cette sur cette bo. Euh,
1: bah oui, du coup pour cette bo donc euh, la transformation euh, de à la bête. Euh, on, bah, moi, j'ai pu retrouver avec les violons, euh, saccadés, les trompettes, euh, un thème qui représentait, euh, qui donnait cette impression de quelque chose qui allait se préparer. Et euh, on a eu la sensation, une sensation de tourbillon de magie euh, qu'on peut ouais. retrouver avec euh, les instruments. Et on retrouve du coup le thème de la bête euh, au début qu'on retrouve dans le prologue au tout début et il y a un mail. Et à la fin aussi du coup de la musique, on retrouve euh, la, bah, aussi la musique euh, bah, de la valse de, la, de la Belle et la bête. Mm et ouais. qui se termine avec ça, et je trouve ça magnifique, parce que c'est vraiment, du coup, ça se finalise sur ça, et, et ça fait vraiment un thème de libération et rempli d'espoir.
2: Et ce morceau commence très très succinctement également par un des motifs de la belle, parce qu'en fait, il est sauvé ouais. par la par, par belle,
1: en fait. Exactement. Ouais. Et du coup, ça fait vraiment le, le mélange, tout comme on a l'habitude d'entendre, entre le, bah, la dualité, mais là, c'est même plus une dualité, c'est vraiment, il se complète, quoi pour finaliser.
2: Ouais, c'est il est il est sauvé, c'est pour ça que je parlais de de, de thème libérateur dans ouais, ce coup puisqu'il est libre de ses malédictions par elle. en fait.
0: C'est le grand final, c'est le grand final ça. de la BO.
1: C'est l'amour libérateur.
0: C'est ça. Complètement. Il y a vraiment une euh, on a vraiment l'impression de vraiment mettre en musique un conte quoi. C'est vraiment ah, totalement. un conte musical. Euh, Paul pour euh, pour finir,
3: il y a vraiment un aspect euh, magique, je trouve. Dans le sens où on est. Euh, on, est en fait, oui, elle a un côté euh, fabuleux, euh, bah, conte, en fait, tout à fait conte, c'est vrai. L'explosion en fait, de magie, je trouvais que c'était assez bien résumé. Le, la, la musique est déjà extrêmement, euh, euh, je trouve, libérée tout le long, mais comme si on enlevait la dernière bride et que vraiment on laissait exploser toute la magie, et mm -hmm. c'est quasiment une musique qui pourrait être passée à Disneyland, par exemple. Ah mais ouais, mais oui, oui, bah, ouais, ouais, totalement.
0: <rire> Euh, bah écoutez euh, on a quasiment fait, fait le tour hein, le tour de la magie nous aussi et, euh, et notre émission a pourtant une fin donc euh, j'espère que vous avez euh, apprécié autant que moi euh, cette, euh, cette émission ah ben, oui.
3: Complètement.
0: alors ce qui, ce qui est cool aussi c'est que bon il s'agit pas juste de la faire aussi hein, nous le, le petit travail qu'on a c'est de se réécouter aussi la, la bande originale et c'est vrai que faire une émission c'est aussi se replonger dans, cette, bah dans, oui, totalement. dans, dans ces musiques on reste dans le cinéma avec l'émission Ciné Social Club, animée par Sébastien Fittaman. Euh, écoutez, je vous souhaite, mes chers chroniqueurs, une excellente journée, comme à vous, chers auditeurs. Et surtout, n'oubliez pas, pas d'écouter des films.
1: <rire> on l'a, ça y est
0: <rire> Pour une fois, ça y est. Yes ça y est, on les dit ensemble. <rire> une bonne journée à tous. À bientôt. à bientôt. À bientôt. À la
1: semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.